0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Floor en Elise in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. We hebben vandaag een primeur. In deze podcast is namelijk vandaag de eerste externe gast aanwezig. En dan yes. kan je denken extern. Oké, okay, dat valt al mee, want het is namelijk niemand minder dan Astrid en Astrid zit zelf ook bij ECRC, maar het is een beetje gek om te beginnen uh, met uh, mijzelf, Elise en Annemarie, stemmen die jullie al kennen, zonder dat jullie weten wie Astrid is. Dus Astrid, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Astrid en ik zit in de derde jaargroep van ECRC en ik werk voor de publieke omroep Avotros op dit moment als dramateur
0: Dramaturg. Dramaturg. Wat is
1: dat? dat? houdt in dat ik uh, alle dramaproducties van Avrotros begeleid. In mijn geval begeleid ik de volwassen dramaproducties. Um, dan kan je denken aan de Luize-moeder, Commando's wat nu op televisie is... Uh, Grenslanders, Lois, Van Alles, Papadag. Die begeleid ik van A tot Z. Dus vanaf het moment dat ze gepitcht worden, all the way tot de montage. En dan als ze natuurlijk op televisie te zien zijn... En daarnaast, dat doe ik vier dagen in de week, daarnaast werk ik freelance als regisseur en schrijver.
0: Nice, nice. Ja. En uh, wie is Astrid nog meer? Want wij hebben in het begin wel grappig gemaakt over wie waar woont. En we hebben
1: Utrecht al afgevinkt, Leiden,
0: Den Haag, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. nog Amsterdam. een Amsterdammer.
1: Ja, en mijn hele jaargroep is ook Amsterdam. Ja, is een, is een uitzondering een luxe, hoor. Het is yeah. echt een luxe positie, <laughs> ja. dus wij kunnen lekker altijd op de fiets naar elkaar toe.
0: Ja, mega leuk. Dat is uh, bij ons. Wij zijn in 2016 begonnen. In mijn groep is dat in ieder geval niet zo. Dus wij zwerven lekker het hele land door. Heeft ook zo zijn voordelen. Maar zien. wel de, randstad. Wel de ja.
2: randstad. We hebben niet iemand die in Noordoost-Groningen nee. woont. Nog niet.
0: Het is wel een goede disclaimer in mijn beleving van het hele land. Dat dat <lacht> inderdaad tot en met Utrecht is. Dus goed dat deze nuance even wordt nee, aangebracht. Ik kom uit Trent, hè? Dat is <lacht> wel belangrijk. <lacht> ja, ja, maar nu niet. Nu woon je in Amsterdam. <lacht> nu woon ik in Amsterdam. Hey, we gaan het vandaag hebben over rolmodellen: uh, iemand met een voorbeeldfunctie. En ik wil eigenlijk meteen met de deur in huis vallen. Dus ik wil graag van jou weten, Annemarie... heb je een rolmodel om mee te beginnen? En daarna ga ik het hebben over wie is dat dan en waarom is dat iemand. Maar heb jij een rolmodel?
2: Ik denk dat ik heel veel rolmodellen heb en heb gehad... door mijn hele leven. Ik denk dat het eerste rolmodel wat ik heb gehad... dat dat mijn moeder is geweest, mijn ouders. En misschien later ook mijn jongere zusje. Omdat Mooi. je ook wel moet, hè? daar moet je van leren... om jezelf te ontwikkelen... En nu, als ik naar een rolmodel kijk, wat er echt voor mij zou uitspringen... dan is dat um, de premier van Nieuw-Zeeland, uh, Jacinda Ardern. Omdat ik het zo bijzonder vind en tof vind... dat zij aan de ene kant uh, een land bestiert... Uh, aan de andere kant een jonge moeder is... en het derde, en dat is misschien het belangrijkste aspect... Ik merk dat ik nu een beetje vals speel, Elise. Want je vroeg ja, mij wat is, zeker, <laughs> is maar... je rolmodel. En nu ga ik gewoon al helemaal van stapel. Het is zaterdagmiddag, dus ik laat het <laughs> gebeuren. Ja. Heel goed, nou, dan ga ik lekker door. <laughs> een derde aspect, en dat is denk ik het belangrijkste aspect... waarom zij uh, voor mij nu als een rolmodel echt naar boven komt... is omdat ik uh, meen dat zij heel authentiek uh, leiding geeft. Vanuit uh, haar normen en waarden en... Vanuit elementen als zorgzaamheid en empathie en uh, wat minder vanuit een, de traditionele perceptie die we hebben bij een leider, namelijk iemand die uh, uh, heel daadkrachtig met een uh, zwaard uh, staat te zwaaien. Dus Jacinda voor mij. Oké, okay, dat is interessant. Ook genoeg stof om zo meteen nog even over door te praten.
0: Ook over haar manier van leiding geven, wat je dan zo aantrekt. En vooral waar je dat dan allemaal meekrijgt en oppikt. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik het eigenlijk eerst even aan Astrid vragen. Heb jij een rolmodel? En dan meteen maar, wie is dit en waarom?
1: Ja, ik heb erover nagedacht. En, en ik heb meerdere rolmodellen eigenlijk aansluitend op wat Annemarie marie zegt, namelijk... Je haalt allemaal stukjes van verschillende mensen die je inspireren... die je meeneemt, denk ik, in waar je naartoe wil... in je ambitie of je carrière. Maar als ik op dit moment iemand moet noemen... dan zeg ik Jamila Jamil... Oh. Ik vind haar super interessant. Ik ben heel veel in mijn carrière op dit moment, omdat ik voor televisie werk, heel veel bezig met oké, okay, wat voor stem wil ik hebben in de wereld. Wat voor drama wil ik produceren? Wat voor rol wil ik spelen? Hoe kan ik maatschappelijk bewust zijn over alles in de wereld? Want ik heb een voorbeeldfunctie omdat ik bij de publieke omroep werk en volwassen drama maak. Ik vind dat heel belangrijk. En ik vind dat zij zichzelf supergoed navigeert door de wereld heen in de maatschappelijke onderwerpen waar ze over, over praat. En, en dat voor de mensen ook... die haar misschien niet kennen... is
0: er iets waarvan ze haar zouden kunnen kennen?
1: Nou, ze, ze is actrice en prestatrice. Dus ze speelt in The Good Place. Daar kun je haar hebben gezien. Dat is niet een hele grote serie misschien. Maar wel, um, wel, wel een, een waar ze bekend van ja. is. Maar vooral is zij ook bekend omdat zij op Instagram heel populair is. En op Twitter. Ja. En... Um, wat zij, wat zij doet is, zij, zij komt op eigenlijk... Nou, ze is begonnen met... Nou, ze is gewoon activistisch, gewoon echt een activist. Ja. En daarin op het gebied inspireert van vrouwenrechten, op het gebied van gelijkheid. En daarin vind ik haar heel inspirerend, omdat ze zegt... Hè, ik maak ook fouten, ze zegt ook soms verkeerde dingen. Maar dan is ze heel goed in staat om daarop terug te komen... of haar fout toe te geven en te zeggen... het doel is juist leren, we hoeven niet perfect te zijn. En dat vind ik heel inspirerend... Is het dat je, als je, dat is een vraag voor jullie allebei, want jullie noemen heel specifiek eigenlijk één rolmodel.
0: Uh, als je haar ziet, trek je je dan aan haar op?
2: Ik weet niet of ik me echt aan haar optrek, maar ze inspireert me wel. Uh, ze laat wel zien dat je bepaalde mogelijkheden hebt en, en dat dat wel tot je keuzepalet kan behoren. Ja, er zit
0: wel een soort van realiteitszin in. Het ja. is niet zaligmakend, zeg maar, een rolmodel.
2: Um, nee, zeker niet. Ik denk dat goede rolmodellen ook, eigenlijk Astrid, wat jij net ook al zei, juist ook kunnen laten zien dat ze fouten maken en daar ook open voor staan en daar weer over spreken. Dus zeker niet dat een rolmodel voor mij is in ieder geval niet per se iemand die alles altijd perfect doet, maar misschien ook juist ook open staat voor kritiek en feedback en fouten toegeeft.
0: Ja, dat vond ik heel interessant, Astrid, omdat jij dat ook meteen zei. Dat zij soms fouten maakt en dat dan durft toe te geven. Ik heb in aanloop naar deze podcast een boek gelezen van Helen Lewis, Difficult Women, wat ik echt iedereen zou aanraden. En zij omschrijft daar op een gegeven moment ook hoe we met rolmodellen omgaan. En zij ze zegt ook dat het idee van rolmodellen is niet per se slecht. Maar je ziet eigenlijk bijna te vaak dat het... Uh, zij, zij zegt dan letterlijk dat het tot een soort van feel-good inspiratieporno leidt. Dus dat het helemaal fantastisch is, zeg maar. En dat alles aan iedereen geweldig is. En zij maakt daar de kanttekening bij. Omdat ze zegt, ja, we vergeten vaak dat het zeg maar mensen zijn. De struggles die ze ook hebben. En eh, die er ook allemaal mogen zijn. Want niemand is perfect. En ik vind dat eigenlijk wel opvallend dat ik dat meteen in jullie rolmodellen terug hoor. Want ik weet niet zeker of ik dat verwacht had, zeg maar. Omdat je toch vaak ook bij rolmodellen wel een beetje denkt... Oh, het is echt een voorbeeld, weet je wel, voor iemand... Alsof dat... nou, ik herken me wel in die quote van Helen... dat het soms lijkt alsof het dan zaligmakend is. En bij jullie proef ik dat eigenlijk niet zo terug. Zijn er volgens jullie uh, genoeg rolmodellen?
1: Nou, wat ik ook wel heel interessant vind... als ik een vraag terug mag kaatsen... is al iedereen die wij hebben genoemd is vrouw... maar zijn er ook mannelijke rolmodellen?
0: Zijn er mannelijke rolmodellen voor jou, Astrid? Dat is het antwoord op de vraag. Zijn er genoeg rolmodellen... Wie zegt dat rolmodellen alleen maar vrouwelijk hoeven te zijn?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een goed punt. Ik denk dat er carrière technisch, voor mij in ieder geval... ik weet niet hoe dat in andere vakgebieden zit... Um, wel mannelijke rolmodellen zijn en genoeg ook. Maar dat je natuurlijk juist sneller naar de vrouw navigeert... omdat ze uh, dichter bij je staan zelf als vrouw. Maar dat er op gebied van uh, menselijkheid... Wat de arden heel erg geeft vind ik... naast dat ze gewoon minister-president is... Mm -hmm. of president, ik weet eigenlijk niet welke van de... Premier de TC, van Nieuw-Zeeland. Ja. Um, zij is ook heel menselijk. En ik denk dat wij op gebied daarvan... als vrouwen veel minder voor, rolmodellen en voorbeelden hebben. En dat je daarom ook misschien sneller toe navigeert... naar de fouten in iemand zien... en nog steeds zien dat ze krachtig in hun schoenen staan. Omdat dat iets is waar wij wel behoefte aan hebben, denk ik. Ja, ik snap, dat, ik snap dat wel.
2: Ik, ik vind het zelf ook best wel lastig... om nu een mannelijk rolmodel voor mezelf te verzinnen... waar ik echt tegen, echt tegen opkijk. Omdat ik het misschien lastiger vind... om mezelf daar goed mee te kunnen identificeren. En het enige waar ik dat wel zou zien voor mezelf... is um, gelinkt in religie. Um, ik ben nu niet meer religieus... maar ik ben wel katholiek opgevoed. En... Um, een, echt, nou, een van de grootste rolmodellen in, in, in het christendom is Jezus en um, daar wordt heel erg gekeken naar hoe gedraagt hij zich en wat is goed en wat is niet goed en daar is denk ik dat geslachtselement, ja dat, dat is, heb ik nooit over nagedacht maar
0: nee. nee dat snap ik ook wel, het wordt misschien ook niet per se als een hij gepresenteerd maar meer als een Persoon die op een bepaalde manier geleefd heeft waar je naartoe wil gaan. Wat ik wel interessant vind is dat... ik herken wel dat je zegt, ik kan niet meteen een mannelijk rolmodel noemen. Het is grappig, dat heb ik, ik heb daar eigenlijk ook niet zo over nagedacht... in aanloop naar deze podcast. Maar tijdens het lezen van het boek viel me heel erg op... dat er voor mij eigenlijk heel veel rolmodellen zijn zonder naam. Mm -hmm. En dat zijn namelijk alle vrouwen die voor ons gestreden hebben... op alle rechten die wij nu hebben... En dat is dus uh, mijn eigen oma geweest... die eigenlijk niet over haar eigen bankrekening mocht beslissen. Daar had ze de toestemming van mijn opa voor nodig... Nou, leeft mijn oma niet meer. Ze kan niet nu aan haar vragen van... ja, heb je daar tegen geageerd, weet je wel? Was je daar kwaad over? Maar dat is wel iets wat aantoont dat dat toen normaal was. En dat we kunnen ons nu niet meer voorstellen dat dat zo is. Ja. En ook een vrouw, Caroline Norton... die gestreden heeft voor het recht op scheiding, bijvoorbeeld. Omdat vrouwen dat gewoon helemaal niet mochten. En als dat dan uiteindelijk onder bizarre omstandigheden gebeurde... dat je dan alsnog je kinderen niet mocht zien, zeg maar. En er staat een zin ook in dat boek van... ja, weet je, uh, als... De, we hoeven haar niet alleen maar dankbaar te zijn als we willen scheiden. Maar ook als we gaan trouwen, dat we de mogelijkheid mm -hmm. hebben om er weer vanaf te kunnen. En ik vond het wel interessant omdat Jacinda Durn was ook zo'n naam die meteen bij mij uh, omhoog kwam. Uh, Emma Watson, Meghan Markle ook. Dat zijn vrijgevochten vrouwen die soort van voor zichzelf staan. Dat vind ik ja. super inspirerend. Ja. En dan kan je altijd een, een stukje uitnemen. Maar ze zijn ook dichterbij, denk ik, op het Nederlandse bodem. Ik vind een aantal vrouwelijke politici die dat ook heel erg hebben en die echt. Voet bij stuk houden, zeg maar. Wie dan, maar. bijvoorbeeld? Nou, ik vind Kaizo Longeren. zo iemand. Ja. Als ik kijk naar wat zij allemaal gedaan heeft... en hoe zij haar carrière vormgegeven heeft... dan denk ik wel echt, ja, dat, dat inspireert mij. Ja. En dat is een beetje waar ik naar op zoek ben. En weet je wel, van wat haal je nou uit zo'n rolmodel? Want het is niet iemand waarvan je denkt... dat is precies hoe ik wil worden... of ik maak exact dezelfde keuzes, helemaal niet. Maar volgens mij zijn het van die elementen erin. Dus dat... Vrouwen die gestreden hebben voor de rechten van vrouwen. Of zo'n Emma Watson. Nou, die kent iedereen natuurlijk al van de Harry Potter films. Hè, maar die is eigenlijk ook een hele uitgesproken feminist. Uh, staat heel duidelijk voor zichzelf. Meghan Markle, die zich vrij gevochten heeft... van het keurslijf wat bij het Britse Koningshuis hoorde. Ja, ik weet niet. Dat soort dingen triggeren mij allemaal wel. Dus ik ben heel benieuwd of jullie dat ook hebben. En of er dus meerdere mensen in jullie omgeving zijn... zeg maar, waar je zo'n soort delen uithaalt.
2: Ja, want jouw vraag was, was als ik het goed heb onthouden... of er genoeg rolmodellen zijn. Hè? En ik denk voortbordurend op wat jij zei, Elise, of wat jij zegt, Elise... dat aan de ene kant, als je naar echt de, de, de lange geschiedenis kijkt van de mens... dan denk ik dat er aan de ene kant te weinig rolmodellen zijn geweest voor vrouwen... maar aan de andere kant dat er ook veel te weinig erkenning is voor vrouwen... als we er nu naar kijken, die wel echt eigenlijk een, een voortrekkersrol hebben gehad... En dat kunnen inderdaad kleine dingen zijn die misschien jouw oma of mijn oma heeft gedaan, maar dat kunnen ook grotere uh, thema's of onderwerpen of vrouwen zijn geweest. Wat ik daar een fantastisch voorbeeld in vind is als je het hebt over beroemde componisten, dan denken wij, ik zelf ook, ik denk eigenlijk alleen maar aan mannen, ik denk aan Mozart en Beethoven en zusje Bach. Van Mozart, ja. ja. en dan heb je dus Mendelssohn. Nou, dan heb je dus natuurlijk ook een hele bekende componist. Maar zijn zus, die was eigenlijk veel beter. Zij was, als je dat... Er wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan... maar zij kon en veel beter piano spelen... en zij heeft fantastische stukken gecomponeerd. Maar omdat zij trouwde en uh, bij een getrouwde vrouw niet paste... dat je ook zelf stukken componeert heeft uh, Felix Mendelssohn, dus haar broer... dat allemaal, of niet allemaal, maar in ieder geval voor een groot deel overgenomen... en is dat op zijn naam komen te staan. Ja, dat is dus hetzelfde bij Mozart. Het zusje van Mozart kennen we eigenlijk ook allemaal niet.
0: Ja. Er worden, worden vergelijkbare verhalen en boeken overgeschreven. Maar het is eigenlijk antwoord op een stelling die ik nog niet geposeerd heb. Oh. Want de stelling Oei. is namelijk, die <lacht> straks in de podcast langs zou komen... maar waar je alvast een goed <lacht> voorschot op hebt genomen... is namelijk de huidige maatschappij negeert massaal de impact... die vrouwen op de geschiedenis hebben gehad. En dat reflecteert eigenlijk wel heel erg in het voorbeeld wat jij noemt. Omdat vrouwen dus wel degelijk... Wel degelijk, dat klinkt een beetje raar. Omdat vrouwen enorm veel impact op mm -hmm. de geschiedenis hebben gehad. Maar omdat ze heel vaak nog niet zelfstandig iemand waren. Dus hun man was iemand, hun broer was iemand. En dat zit helemaal verweven inderdaad in van... Heb je een mooi stuk gecomponeerd, maar zien we dat nu nooit meer onder jouw naam? Of ja. heb je recht om een eigen rekening te hebben? Of we kennen ook de verhalen van boeken die vrouwen geschreven hebben... die onder hun man werden uitgegeven. Because they were nobody, zeg maar. Ja.
2: En in de wetenschap zie je dat volgens mij ook wel terugkomen, dat bepaalde ontdekkingen aan mannen worden
0: ja. toegeschreven, terwijl die ja. eigenlijk
2: door een vrouw zijn ontdekt. Volgens mij was dat ja. met DNA bijvoorbeeld het geval.
0: Ja, klopt. Ja, dat is fascinerend ja. als je erover nadenkt. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook denkt, waarom zit Astrid aan tafel? Maar dat wordt straks helemaal duidelijk. Daar gaan we het dan helemaal met elkaar over hebben. Maar wat ik... Dus laat ik een andere stelling er, erin gooien. En hij is sluimerend langsgekomen. Maar het hebben van een rolmodel is cruciaal om ergens naartoe te kunnen werken. Astrid?
1: Ik ben het daar in bepaalde zin wel echt mee eens. Het hele concept van... you cannot be what you cannot see... vind ik daar heel erg van op toepassing. Um, met name omdat ik denk... als je als jong meisje nog nooit een minister-president hebt gehad die vrouw is... dan weet je niet dat je het kan worden... totdat je een bepaald bewustzijn hebt ontwikkeld. Stel, je bent acht, negen en je gaat ineens nadenken over wat die persoon aan het doen is. En dan denk je, hé, hey, dat kan ik ook. Terwijl een jongetje dat al denkt als hij drie of vier is... Uh, en rondwachtelt door de wereld. En dat is een achterstand die je oploopt... als je minder rolmodellen hebt op bepaalde posities en plekken in de wereld. En daarom vind ik het ook supergoed dat daar nu echt een verandering in komt... ook met... Uh, media-representatie, dus dat mensen schrijven over vrouwen in bepaalde functies. Dat mensen schrijven over vrouwen in bepaalde rollen in de samenleving. Dus het, je, je kan zijn wat je niet ziet en rolmodellen zijn niet essentieel. Maar ze zijn wel een heel groot deel van de vorming van de wereld en de brutaliteit van vrouwen waarmee je de wereld in stapt, denk ja. ik.
0: Ja, ik denk dat het heel interessant is. Ik sprak toevallig voor deze aflevering een keer met Aukje... die ook in andere podcasts langskomt over dit onderwerp. En zij gaf bijvoorbeeld ook aan wat de impact is... van een vrouwelijke lijsttrekker van een politieke partij... die niet per se haar partij is. En dat is precies wat jij een soort van omschrijving... you cannot be what you cannot see, zeg maar. Dat soms is iets larger than life. Dus soms is een rolmodel er ineens... en heeft het de potentie om iets heel nieuws mogelijk te maken... zoals... Sigrid Kaag, die mogelijk de eerste vrouwelijke premier van Nederland wordt. Dat dat veel vrouwen triggert om dan te zeggen... oké, okay, maar dan wordt bijvoorbeeld ook de impact die ik kan hebben anders. Want ik voel me geroepen om dan nu op haar te gaan stemmen... omdat zij iets voor elkaar kan krijgen wat we anders nog steeds niet hebben. En sinds 1848 hebben we al geen vrouwelijke premier gehad, zeg maar. Dus is, ik denk dat je precies goed uitlegt wat, uh, wat de precaire balans ertussen is.
2: Ja, en er is misschien nog wel iets, iets leuks om aan... Toe te voegen is dat het, het, het hebben van een rolmodel um, niet alleen kan leiden tot dat je ook zelf je beseft dat je dat kan worden. Hè. Dat je bijvoorbeeld minister-president kan worden als vrouw zijnde in Nederland. Uh, of dat je wetenschapper kan worden als, uh, als jong meisje. Um, maar ook dat het hebben van rolmodellen in ieder geval in sommige situaties de prestatie van de groep kan verbeteren. Ja. Um, wat er echt een leuk onderzoekje. Weer hey, Annemarie. Uh, heb verrassing. je een leuk onderzoek ik gelezen. Heb daar een Heel Een onderzoek <laughs> over gevonden waar ik heel graag over wil vertellen. En mijn stem gaat ervan overslaan, zelfs. Nee, nee, nee. Maar dat is helemaal goed. Annemarie
0: brengt eigenlijk altijd wel een onderzoekje in. Zoals de luisteraars, denk ik, inmiddels hebben. Maar vertel, ja, wat heb je gelezen?
2: Ja. Nou, is een onderzoekje van uh, de Universiteit uh, van Harvard. En um, daar hebben ze uh, gekeken naar wat. De toegevoegde waarde kan zijn van een rolmodel bij wiskunde. En dan met name de prestaties van vrouwen bij wiskunde. Want over het algemeen wordt vaak gezegd van nou, vrouwen zijn minder goed in, in moeilijke wiskundeproblemen dan uh, mannen. Dat is echt een mannending, die wiskunde. En dat, dat zie je vaak ook in de, in de gemiddelde resultaten. En wat deze onderzoekers hebben gedaan, die hebben een rolmodel neergezet bij een groep wiskundestudenten. En dat rolmodel was dan een, nou, een hele goede wiskunde-senior uh, vrouw aan de ene kant. En de andere groep kreeg een goede wiskunde-senior man als uh, examinator en begeleider. En wat je zag was dat de vrouwen die die vrouw hadden als wiskunde-rolmodel een stuk beter presteerden dan de groep vrouwen die de man had als um, ja, wiskunde-begeleider. Misschien ook rolmodel, maar in ieder geval mannelijk rolmodel. Dus dat vond ik echt... Onwijs ja, fascinerend om te zien dat het dat niet alleen gaat om dat je ook iets zelf kan, hè? dat je mogelijkheden hebt die je rolmodellen laten zien, maar dat de aanwezigheid van rolmodellen zelfs ook jouw prestaties kan verbeteren.
0: Ja, maar dan zou je toch moeten zeggen dat het hebben van een rolmodel echt cruciaal is. Ja, eigenlijk Omdat wel. En dat het dus eigenlijk ja. gewoon wetenschappelijk aangetoond is dat het zoveel impact kan hebben.
2: In ieder geval in je een je wiskunde kan... ja, okay, in de klaslokaal. Ja, <laughs> laten we zeggen, wat in de
0: wiskunde kan is misschien wel representatief voor, voor alles daarbuiten. ja. Heel, heel mooi voorbeeld. We zullen in de show notes ook zeker eventjes dit, uh, dit onderzoekje delen. Want ik kan me voorstellen dat meer mensen dat willen lezen. En ik, ik ga eigenlijk een beetje een apart bruggetje maken... want het is in de vorige podcast die uh, de luisteraars geluisterd hebben... ging het over social media. En toen ging het vooral over hoe oudje uh, Floor en Annemarie... niet superveel op social media zaten. Oh ja, elke uh, dag toch? Maar. Ja, oké, okay, oké, okay. dat is waar. Maar het zat niet op je telefoon, laat ik dat nee. zo zeggen. En nee, bij mij zit nee. het zeker op een telefoon. En um, bij Astrid is dat, neem ik aan, ook het geval. En het Astrid is hier namelijk ook vandaag aanwezig... omdat zij een van de initiatiefnemers is van de Women Crush Wednesday. En voor degenen die ons op Instagram volgen hebben... Dat, die hebben dat al kunnen zien de afgelopen maanden. En elke keer worden er eigenlijk vrouwen uitgelicht aan de hand van een paar thema's. En daar ga ik zo alles aan Astrid over vragen. Maar voordat we daar beginnen wil ik eigenlijk aftrappen met een quote... die in het boek van Helen Lewis uh, staat, Difficult Women. Ik herhaal het nog maar even, want het is echt <laughs> een van de beste boeken die ik ooit gelezen heb. En het gaat namelijk over uh, eigenlijk... Uh, Elf historische gevechten rondom het feminisme, zoals zij dat dan beschrijft. En zij zegt daarover, It's because the work of thousands of women has been largely forgotten and the fierce opposition to it has been forgotten too. As a feminist, victory is often bittersweet. The new reality quickly feels normal, obscuring the fight required to get there. And dan eindigt ze met progress erases struggle. En dat is een quote die bij mij al de hele week door mijn hoofd spookt. En die, waar ik me eigenlijk graag dit onderdeel mee af wilde trappen. Want Astrid, misschien wil jij uh, vertellen wat de Women Crush Wednesday is op onze Instagram. En vooral hoe je daarop gekomen bent en waarom het volgens mij voor jou zo belangrijk is.
1: Ja, dus zes vragen in één keer achter elkaar beantwoorden, bedoel je? Ja, maar ik heb net geleerd <lacht> ja. dat jullie ook allemaal antwoord geven op vragen die ik niet stel. Dus ja, ik dacht ik gooi ze er gewoon in. <lacht> Hats, gelijk heb je... <lacht> Vraag 1. Women Cars Wednesday, het is, we doen iedere week um, uh, vijf stories over vrouwen, uh, hedendaagse vrouwen, dan wel vrouwen uit geschiedenis die iets bereikt hebben. Dat kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn, van een Nobelprijs winnen tot, weet ik veel, een plant ergens planten. Dat kan, kan van alles zijn en um, ons doel is eigenlijk om hen een naam te geven of eigenlijk niet hen een naam te geven, maar om hun naam te benadrukken. Aan onze lezers. En we koppelen dat aan vier verschillende thema's. Raise your voice. Stand up for yourself. Um,
0: Challenge the norm. Challenge the norm. Remember their story.
1: Remember their story. Stronger together. Stronger together. Want dat is iets anders waar we weten helemaal niet of we het daarover gaan hebben. Maar het samenwerken van vrouwen is ontzettend belangrijk. En ook een onderbelicht thema in de hele wereld. Voor mijn gevoel. Nou, daar wijden we ook een post aan. Um, en dat doen we iedere week om, om vrouwen centraal te stellen uit geschiedenis. En waarom is eigenlijk tweedelig. Deels waar we het ook net over hebben gehad, namelijk inspiratie. Dus het zien en het lezen van over vrouwen... Uh, die iets bereikt hebben in de wereld... waaraan jij je kan linken en kan koppelen... en kan jou inspireren. Dus we eindigen ook altijd de post met... is er iemand die je kan aanspreken deze week... of is er iemand voor wie je kan opkomen? Is er iemand... Uh, of, of wil je, heb je zelf een probleem... en wil je erover uitspreken? Doe het. Durf op te staan tegen... whoever je, jou aan het tegenwerken is. Dus we proberen daar altijd... soort positieve boodschappen aan te verbinden... Om uh, onze volgers te inspireren.
0: En waarom is dit zo belangrijk? Nou. Of wat drijft jou om dit te doen?
1: Ja, dus. En dat is eigenlijk mijn tweede waarom. Is um, omdat ik het gevoel heb dat we de geschiedenis een beetje splitsen in het heden. Waar we vrouwelijke CEO's hebben, waar we vrouwelijke minister-presidenten hebben, waar we vrouwen hebben op allerlei hoge functies. En de geschiedenis die gevormd en gemaakt is door mannen. Maar op het moment dat je die samenvoegt en je beseft dat er ook vrouwen zijn geweest die bedrijven hebben gehad twee of driehonderd jaar geleden. Dat de eerste CEO die vrouw is in Nederland, die nu door de media wordt beschreven, gewoon een hele reeks aan generaties achter zich heeft staan die met haar eigenlijk uh, daar naartoe zijn gegroeid. Maar ze zijn vergeten door de geschiedenis... of ze zijn niet opgeschreven... of hun werk is er niet gedaan. Maar dat betekent niet dat ze er niet geweest zijn... en dat je ze allemaal meedraagt. En dat dat jou heel veel kracht geeft... in, in hoe je nu in je schoenen staat. En dat is... eigenlijk waarom... Dus het is tweezijdig. Mensen van vroeger hun naam teruggeven. Of vrouwen van over de wereld die wij misschien nu, nu niet kennen. Uit Afrika of uit ja. Latijns amerika of
0: Uitlichten. Ja. Uitlichten.
1: En deels ook bewustzijn creëren van de geschiedenis die erachter zit. En dat je, dat je een, uit een geschiedenis komt vol met vrouwen die die wereld gevormd hebben, ook al ken je hun namen niet. En ik denk dat dat iets krachtigs is.
0: Ja, zeker. Ik smul er altijd echt van, elke, elke woensdag. En we krijgen ook vaak feedback van mensen erop dat ze denken... jeetje, dat verhaal kende ik echt helemaal niet. En uh, daarom ben ik wel benieuwd waar je al die voorbeelden vandaan haalt.
1: Ja, nou, uit de vrouwenlexicon heel veel. Dus ik, ik, ik hou van verhalen, want ik ben een verhalenverteller... Wat, dus, wat is de Vrouwenlexicon voor mijn uh, begrip? Wat bedoel je daarmee? De Vrouwenlexicon is een site waar uh, um, uh, twee, nou, gewoon duizenden vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, uh, maar ook Surinaamse geschiedenis of Indonesische geschiedenis uh, beschreven worden en mm. hun verhalen zijn door historica... Historicus, ja, ja, historica, historica, historici. Sorry, oh, nee, net zijn door historici. Oh, meervoud zoeken we. Ik zoek het ah, meervoud. Ja, okay. het is historici. Oh, yes. Ik dacht,
2: we
0: zoeken <laughs> de vrouwen.
1: Totaal gefocust.
0: Lekker bias.
2: Historici
1: ja. is uitgezocht en die hebben dat allemaal in die lexicon verzameld. En dat um, is gewoon www.vrouwenlexicon.nl. Ja. Nice. Het is super simpel. En daar kun je gewoon alles zoeken. Je kunt vrouwen uit de politiek zoeken. Je kunt wetenschap. Je, maar je kan ook op misdaad zoeken. Wat heel erg leuk is. Uh, ja. Je hebt echt daar. Ik hoop dat we ooit. Maar dat is nog niet de meest inspirerende reeks. Maar ik hoop dat we ook misdadigers kunnen be gaan benoemen. En zo. Want ja. Het is toch ook leuk om dat overhouden. te weten? Ja, je moet toch ook ja. weten dat vrouwen. Alsnog, ja. Maar misschien kan je dan dit boek lezen na, na
0: vandaag van Helen Lewis. Want Precies. zij schrijft ook over de suffragettes in, uh, in Engeland. En daar is ook een, uh, laten we zeggen, nogal een gewelddadige tak van geweest. En die hebben ook veel in de gevangenis gezeten. Er zijn ook heel veel andere dingen over te zeggen, wat hun allemaal is aangedaan. Maar ook wel over dat ze af en toe goed buiten de lijntjes kleurden.
1: Ja, en niet iedereen hoeft altijd maar goed te zijn. Dat is ook oké. Okay. Ja, dat betekent niet dat je iedereen <laughs> wil niet verkeerd beeld creëren voor... Maar
0: we hoeven ja, ze niet hij, per se hij, fantastisch te vinden om ze te kunnen waarderen.
1: Precies. Ja. En, en ze, ze hebben wel hun mannetje gestaan in een wereld... waar ze dat misschien nog niet uh, mochten of konden. En dan, ja. dat is wel intrigerend. En ik wil eigenlijk uh, weten... want we hebben natuurlijk ook altijd onze vaste rubriek. Dus
0: daar moeten we straks ook nog eventjes naartoe. Maar ik wil van jou eigenlijk weten wat je lievelingsverhaal is geweest tot nu toe.
1: Nou, ik heb meerdere lievelingsverhalen. Ik uiteraard, ander En ik verwacht. ben ze allemaal weer doorgegaan. <laughs> en ik dacht, ik vind ze allemaal fantastisch... Um, maar een van degenen die mijn hart soort van breekt, maar ook die ik fantastisch vind, is uh, Mien van Bree. Oh ja, ja. Zij is uh, Nederlandse wereldkampioen wielrenster in de jaren um, zij dertig. Zij vrouwen waren niet toegestaan in de Nederlandse wielrenbond... Zij is een eigen groepje begonnen en zij reed van Loosduinen, waar ze woonde, naar België om daar mee te doen aan competities. Want daar mochten vrouwen wel mee fietsen. En daar is zij meervoudig wereldkampioen en Europees kampioen geworden. Terwijl de media in Nederland schreef, hebben vrouwen niks beters te doen? Letterlijk als krantenkop over Mien van Bree. En als je nu googelt, dat heb ik daarnet gedaan, wie is de eerste Nederlandse vrouwelijke wiel... Wereldkampioen wielrenner, dan staat niet haar naam nee. uh, daar genoemd. En dat, dat vind ik echt, oh, dat breekt mijn hart. Ja. Want zij is dus daarna brak de oorlog uit en zij is terug naar huis verhuisd, uh, is voor haar ouders gaan zorgen en is uiteindelijk gestorven. In haar dorp wist niemand wat zij deed, wie zij was, uh, wat ze had bereikt. En, um, Heeft zij een Wikipedia, Wikipedia pagina? Ja, een kleine Wikipedia-pagina. Ja. Ik heb heel veel artikelen dus, erover gelezen. Dat doe ik sowieso. Dus ik doe ook ja. heel vaak top 20 vrouwen uit Afrika. Top 20 mm -hmm. vrouwen uit uh, het Midden-Oosten. Maar uh, misschien
0: moeten we mensen ook oproepen... dat als ze geïnspireerd raken door de Women Course Wednesday... dat ze dan ook de Wikipedia-pagina's van deze vrouwen uitbreiden. Omdat dat natuurlijk wel eens hoeveel mensen... Zoeken naar informatie. Ja, dus, uh, ja. Misschien kunnen we deze nog aan, aan je meegeven, Astrid, uh, hierover. Hey, ik wil naar het PowerVrouw-momentje van de week uh, toe gaan. Want dat is natuurlijk een vaste rubriek uh, in deze podcast. En uh, we dachten, ja, Astrid, we vragen het ook gewoon uh, aan jou natuurlijk. Omdat je te gast bent bij ons vandaag. <laughs> dus wat was deze week jouw PowerVrouw-momentje?
1: Mijn PowerVrouw-moment was mijn salarisonderhandeling. Want ik ben op dit moment in salarisonderhandeling. En voor een nieuwe baan? Neem voor ik aan. een nieuwe baan. Ja. En uh, toevallig hadden we ook vorige week met onze jaargroep bij C. het over salarisonderhandelingen. hebben we allemaal dingen geoefend. Uh, dus ik kon dat allemaal meenemen en ik ben daar, ik ben, dat was echt mijn vrouw momentje. Ik kon heel goed mijn emotie loskoppelen van de onderhandeling en ik kon uh, vragen om wat ik vond dat ik verdiende en dat beargumenteren zonder... Zonder wat dan ook voor zenuwen die ja. ik eigenlijk had mee te laten Zonder zennen. Precies, ja. ja daar was ik echt heel trots op. Nou,
0: terecht. Ik hoor alleen maar goede verhalen over die sessie van jullie.
1: Ja, het is gelukt. Ja? Ik Goed ben zo. omhoog gegaan. Geluk. nice Mooi. Ja.
0: En gefeliciteerd natuurlijk met de nieuwe baan. Dus ik zou zeggen voor de luisteraars, stay tuned. Of ja. zoals Annemarie in de vorige aflevering zei, volg Astrid op Instagram. Kom te volgen <laughs> wat straks haar nieuwe baan is. Ja, maar toen zei je ja. dat over mij, maar toch. Hey, Annemarie, om af te sluiten, wat was jouw powerfram momentje van de week?
2: Um, ik ben net terug van vakantie. en dat kan mijn... ook enorm veel power geven. Ja, dat kan dus echt <lacht> enorm veel power geven. En wat, mijn, uh, wat echt een, een prachtig moment was waar ik een powervrouw voelde tijdens die vakantie... was dat ik naar... Ik was naar Denemarken voor de achtergrond. En uh, uh, nou, dat leek coronatechnisch, want we leven nog steeds in coronatijd... een redelijk veilig uh, land om naartoe te gaan. We zaten daar in een heel schattig oud boerderijtje aan zee... En daar was een sup bij, een stand-up paddle. Nou, dat vind ik heel leuk om te doen. We zaten aan de Oostzee, redelijk vlak water. Dus ik ging op een ochtend vroeg, mijn vriend dacht nog te slapen, ging ik vroeg suppen. Vakantie vroeg, dus van 8 van acht uur ochtends of zo. Nou, en dat je zo dat vakantie. het laagstaande zonnetje en ik was helemaal alleen op zee. En toen kwamen er op een gegeven moment, zag ik zo twee dolfijntjes zo om me heen, zo boven het water uitkomen. En toen dacht ik echt, wauw. Dit is echt vet en ik voel me een powervrouw dat ik hier sta. Dat is echt helemaal terecht. Yeah. Ja. En ik denk dat het ook een enigszins jaloersmakend...
0: momentje is om deze podcast mee af te sluiten. Want ja, wie <laughs> heeft er nog meer op een sub gestaan... en dit meegemaakt? Uh, mocht dat zo zijn, comment dan vooral onder deze, deze podcast... zou ik zeggen. En voor nu zou ik uh, Annemarie natuurlijk heel erg willen bedanken. Die horen jullie binnenkort ook gewoon weer terug... in deze podcast. En Astrid, dat zij met ons mee wilde spreken over rolmodellen... en over de Women Crush Wednesday. Als je ons nog niet volgt op Instagram of op LinkedIn... ga dat dan vooral doen. Want elke woensdag wil je dit natuurlijk gewoon meekrijgen. Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar De Broek aan, een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of onze website. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Reageren mag altijd, dat
1: vinden we heel leuk.